0: Sem dúvidas, Jonas 2 é a oração mais inusitada de toda a Bíblia. O profeta estava dentro da barriga do grande peixe que tinha engolido, quando ali, angustiado, sentindo a morte, ele fez uma oração muito angustiosa, clamando ao Senhor. É a única oração da Bíblia inteira em que alguém tem orado no fundo do mar, e ainda mais dentro de um peixe. Mas a despeito das circunstâncias exteriores, tem uma sinceridade linda e profunda nessa oração. Disse Jonas naquela escuridão total, na certeza de que ia morrer. No verso 2 ele descreve assim. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei e tu me ouviste a voz. As primeiras palavras descrevem o estado de ânimo de Jonas quando ele orava. Na minha angústia, ele disse, aquele sentimento de aflição que a enchia os pensamentos do profeta, no fundo do mar, na total escuridão do estômago de um animal. Imagine o aperto, o cheiro. Jonas chega a descrever que as algas se enrolaram na minha cabeça. E é interessante como na Bíblia, na verdade, tem vários salmos em que os autores clamaram num momento de angústia também. Eu vou descrever alguns aqui. ó Salmos 18, verso 6. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Salmo 107, verso 13. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Salmo 116, versos 13 e 4. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Salmo 20, verso 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Salmo 118, verso 5. Na minha angústia, clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Na verdade, clamar ao Senhor em meio à angústia é uma situação para a qual existe até uma promessa de Deus. Ele fala no Salmo 50, no verso 15, assim: Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor ele está mais interessado em que a gente clame por Ele do que na situação em que a gente for clamar. Então não importa o que você está vivendo agora, clame ao Senhor, busque o socorro dEle, tem uma promessa para isso, me invoque no dia da angústia. Agora, a gente não pode fazer como Jonas, ter que chegar ao fundo do poço, literalmente ali no fundo do mar, para finalmente a angústia ser o motor de busca do Senhor, não precisa ser assim. A gente não precisa deixar para buscar Deus só na angústia, em todos os momentos e na angústia também. Isso vai nos, nos livrar de muito mais sofrimentos. Né? Muito menos angústias serão necessárias. E é muito interessante notar que nessa sua oração, Jonas ainda estava dentro do peixe quando ele já dizia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Então, ele orava como se sua oração já tivesse sido respondida. Mas apesar de expressar sua fé, a oração de Jonas descreve muito dos seus sentimentos de aflição e de medo da morte também. Você vê que durante a oração dele parece que tem algumas flutuações. Uma hora ele ora com bastante convicção de que já foi liberto, mas depois ele ora descrevendo a situação de angústia, de aperto que ele estava vivendo. E um outro aspecto interessante é notar a compreensão que Jonas tinha de que o centro de intercessão de onde Deus ouvia as orações era, na verdade, no santuário. E pensando ali ser o seu fim, o capítulo descreve no verso 4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? E novamente no verso 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então, Jonas sabia que era do santuário que Deus responde às orações. E na sequência a gente vai ter uma parte da oração que encaixa perfeitamente com a aplicação que Jesus fez sobre o sinal do profeta Jonas, como foi descrito no, no capítulo 1, nos comentários do primeiro capítulo. Porque os fariseus da sua época queriam alguma evidência da parte dele, né, de Jesus, como um sinal miraculoso. Mas Jesus os repreendeu, dizendo que não lhe seria dado nenhum sinal, exceto o do profeta Jonas. E agora, veja como Jonas orou no verso 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor, meu Deus. Então, orando pela fé, como se Deus fosse lhe resgatar daquela escuridão, Jonas orou dizendo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor, meu Deus. Para qualquer pessoa... O fato de Jonas ter sido engolido e levado ao fundo dos mares era a certeza de que ele tinha morrido. Mas voltar à superfície seria como subir da sepultura e era exatamente a isso que Jesus se referiu sobre o sinal do profeta Jonas. Jesus também estaria no mais interior da terra, dado como morto o que de fato aconteceu, mas a oração de Jonas descreve perfeitamente a ressurreição de Cristo. Fizeste subir da sepultura minha vida. Esse era o sinal a que Jesus se referia. Nesse sentido, a oração de Jonas possui um teor profético de maneira que pode ser lida como uma descrição da morte e da ressurreição de Jesus. Nesse capítulo, Jonas ele ainda ora reprovando os que se entregam à idolatria vã, dizendo que os que praticam tal coisa abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ou seja... Jonas está dizendo que Deus era misericordioso com o seu povo, mas enquanto eles buscavam aqueles ídolos cananeus, eles estavam abandonando o próprio Deus que tinha misericórdia deles. E esse pedaço da oração de Jonas ele é importante porque, como profeta, Jonas chegou a ser conselheiro de Jeroboão II, que era um rei dólatra de Israel, na época em que a nação estava afundada em apostasia. Bom, terminando a sua oração, o profeta ainda diz a Deus que pelo seu livramento, ele retribuiria ao Senhor com gratidão e cumpriria os seus votos. Suas últimas palavras são as seguintes, verso 9. Ao Senhor pertence a salvação. Apesar de não haver um pedido de perdão direto nessa oração, pelo contexto a gente consegue ver que Jonas reconheceu a soberania de Deus e ele se comprometeu a cumprir os votos que fez a ele. Isso deveria incluir, claro, o atender ao chamado profético que Deus tinha feito para ele. Muito provavelmente é isso também que Jonas se refere. E é assim que o capítulo termina, associando a oração de Jonas com outro evento inusitado. Diz o verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O grande peixe, na verdade, foi o veículo da conversão de Jonas. Né? Foi o submarino do amor de Deus para esse profeta rebelde. Jonas 2 nos ensina que não importa a circunstância, mesmo que nós estejamos literalmente no mais profundo abismo, mesmo que as águas da aflição literalmente estejam sobre as nossas cabeças, as algas enroladas na nossa cabeça e no pescoço, podemos clamar ao Senhor no meio das nossas rebeldias e das aflições que elas nos causaram. E Deus ele nos ouvirá. Na sua angústia, portanto, clame ao Senhor.